Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên, nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt về nhóm nhé. Trong Radio ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe phần mở đầu của tiểu thuyết Tố Tâm của nhà văn Hoàng Ngọc Phách. Tố Tâm một Kỳ nghỉ hè vừa đến, anh em bạn học trong trường đại học về nghỉ đã gần hết rồi. Chỉ những học sinh mới chiếm bảng hay sắp đi thi còn ở lại. Quang cảnh nhà trường lúc đó có vẻ ủ ê mệt nhọc như người lao động bấy lâu. Bây giờ sắp thiêu thiêu ngủ, tựa bên gốc cây me hay dưới bóng cây bàng tránh ánh nắng trang trang mùa hạ. Trong các buồng mới rồi rộn dịp những tiếng cười đùa, những câu tranh luận, bây giờ đã im phăng phắc như đứng thở hơi. Mấy bức tượng vôi hình như đương thầm thị với nhau những tính tình và cử chỉ của bạn thiếu niên mới về khỏi. Trong những câu chuyện của bức tường, ta chỉ đoán mà không nghe được, chắc điều hay cũng lắm, điều dở cũng nhiều. Nhưng cái dở, cái hay đều có vẻ thú, là cái thú của quãng đời niên thiếu ở nhà trường. Buổi thanh niên là buổi hăng hái, Lúc trong mình khí huyết bừng bừng Tư tưởng đương như ngọn suối mới xa vời Chưa định Chắc hy vọng phải to Hy vọng to thì cái sợ cái hay Trong khi tính đường cho lên đến hy vọng Phải mạnh như nhau cả Ký giả có chút việc riêng Phải ở lại trường Lúc sang chơi bên bùa những người bạn tân khoa ở Thì thấy bạn trí thân của ký giả là Lê Thanh Vân Biệt hiệu là Đạm Thủy Đường soạn hòm để vinh quy Ký giả lại ngồi xem bạn soạn Áo quần không dùng sắc gì rực rỡ Chỉ toàn là màu trắng với màu đen Những vật gì cần dùng đến màu thẳm Thì chỉ thấy màu vàng nhợt và màu da rời Thật có vẻ thanh đạm Sách vở phần nhiều là thuộc về khoa triết học Đại khái như tâm lý học Luân lý học Như xã hội học Của Duchem Sư phạm khoa của Frobo và Compeye Vân vân Và dễ thường đủ những bộ tiểu thuyết chiếu danh Của Boge và Beres Bạn tôi thích về các khoa ấy và cũng đã nổi tiếng trong học đường. Hy vọng của bạn tôi muốn đem những khoa ấy mà so sánh và tham bác với lý tưởng Á Đông, rồi lấy quốc văn mà diễn ra một thứ luân lý, sư phạm thích hợp với tính tình người Nam Việt. Về khoa quốc văn thì Đạm Thủy lại có biệt tài. Trong học đường, ngoại xã hội đã nhiều phén đắc thắng. Các thư tự giấy má thì rất nhiều. Để vào trong những phong bị to cái thì để những điều trông thấy, cái thì ý tưởng của một bọn thiếu niên cái thỉ việc năm 1918 cái thỉ bóng chim tăm cá vân vân lúc bạn tôi soạn đến một cái hộp nhật bản có khóa ngoài để chữ mấy mảnh di tình thì mặt bạn tôi có vẻ khác tôi giơ tay với lấy cái hộp thì bạn giữ lại mà mỉm cười nói rằng đừng xem cái vẻ cười ấy là cười nhách mép cái cười chạy qua nét buồn làm cho người ngoại trông thấy cũng am hiểu tình trong có sự bi ai Ký giả liền hỏi có phải câu chuyện ngày trước anh bảo tôi đi xem đám cưới đó không? Đạm Thủy bảo, phải. Ký giả nói, vậy thì hay lắm, anh cứ đưa tôi xem, anh đã hẹn tôi mấy lần sẽ cho tôi biết hết. Này nhân công việc nhà trưởng đã dỗi mà chuyện cũng đã qua rồi, vậy tiện đây, anh kể tôi nghe, hoặc tôi chia vui hay chia buồn cùng anh một lúc. Đạm Thủy vừa soạn hòm vừa nói rằng, Tôi đã chót hẹn với anh thì tôi xin kể Vì anh là chỗ bạn trí thân Nhưng nói ra ai biết tưởng cũng không làm gì 
Việc riêng của mình thì chỉ để một mình mình hay Một mình mình biết Nói cho ai hay phỏng có ích gì Bắt người ta phải ngồi nghe những câu chuyện riêng của mình Tưởng là sợ Mà hạ tất phải cần cho ai biết đến tâm sự mình Túng nhiên có ai hiểu thấu Mà giỏi cho mình được một giọt nước mắt Thì nước mắt ấy có mát chỉ mát được một lúc Phương chi đời hay lấy cái ngoại diện Mà cả gan kết đoán một việc phát nguyên Tự trong những từng đáy bí mật của lòng người Ký giả nói Anh nói vậy thì trách đời cũng khí quá nghiêm khắc một chút Phạm ở đời những điều gì có thể chuyển động được một người Thì tất chuyển động được nhiều người Vì lòng nhân loại có những dây cảm giác giống nhau Duy chỉ nhiều, ít Khác nhau và cách cảm xúc hơn hay kém Đại khái như Người có nghị lực nhiều thì đè được cái nhu cảm Mà chôn sâu cái đau đớn của mình Người không có nghị lực Thì không đương được những nỗi đau lòng Mà thành ra âu sầu ủ rột Và lại một câu chuyện bất cứ bởi tính tình bí mật Hay bởi cảnh thế éo le mà dây nên Đã hợp những cái hoạt động của đời Lại xếp thành ra một tấn kịch Có thể lay chuyển được lòng người Là người xem đến tất thủ ích Chỗ hay có ích về hay Mà chỗ dở cũng làm tránh được cái hại Về phương diện nhân tâm thế sự Không phải tôi vội trách đời là nguội lạnh quá đâu Ý tôi muốn nói rằng Phạm trong lòng người ta có một chuyện gì đau đớn Thì cứ để một mình mình biết mà thôi Không cần phải bảo ai hay Ta cứ điểm nhiên mà chịu Giúp đau mà khóc than bi thảm Mà muốn để kẻ khác phản nạn cho mình một câu Thế là người non nớt Tôi lấy câu thơ của Vicky Tiên Sinh rằng Khóc than, kêu cầu Khấn vái đều là hèn Là một câu kiệt tác mà giúp sức cho tôi Trong lúc bi ai Và câu chuyện của tôi cũng như chuyện khác Thuộc về cái loại ái tình mà thôi Phạm chuyện hay phần nhiều chỉ bởi ái tình cả Kim Vân Kiều Tây Sương Ký, Trả Hoa Nữ, Lục Vân Tiên, Mai Nương Lệ Cốt, vân vân, Có tiếng là chuyện hay chẳng qua là một pho tình sử, chép nhặt lấy lúc tan, lúc hợp, cái vui, cái buồn, cái yêu, cái ghét của loài người mà thôi. Nhưng cái yêu, ghét, vui buồn đó để vào trong thứ người cao thượng, đặt ở quãng đời éo le, nên khiến người xem đến phải lấy làm cảm, làm hay mà phải phục tính tình người trong cuộc. Đạm thủy trực giả nhời thì ký giả lại tiếp nói luôn Thôi, ta thuyết lý mãi cũng vô ích Anh đã hứa kể cho tôi nghe thì xin anh kể đi Dù về sau anh có phải phàn nàn rằng Ta chót nói thật với bạn ta một câu chuyện riêng Thì nhờ phàn nàn đó tức là lòng tử tế của anh đối với tôi rồi Vâng, anh cứ ngồi xem hết cái hộp này Tôi soạn xong hòm sẽ kể hết anh nghe Ký giả mở hộp ra xem thấy đầy một hộp thư Bỏ vào ba cái phong bị trên để mấy chữ Tố tâm di bút Ở dưới những phong thư ấy thấy mấy cái khăn theo Hai chiếc nhẫn vàng Một cái kim vàng Đầu đính một đóa hoa lan nhỏ Còn các gói giấy khác thì ký giả không mở đến Lúc ký giả sắp mở thư ra xem Đạm Thủy đã soạn xong hòm Đứng dậy bảo ký giả ra ghế ngoài vườn hoa Ký giả cầm cả cái hộp Mà đi theo bạn Lúc ra ngồi ghế Đạm Thủy hơi cau mặt Hai mắt xòm thẳng ngang rở rồi khoan thai Mà nói rằng Năm đó Tôi vào học trường cao đẳng được hơn một năm thì về nghỉ Tết Nguyên đán ở nhà quê bên tỉnh B. Hôm 28 tháng Chạp, xuống một ga kia còn phải đi bộ 13-14 cây. Gặp hôm gió to, đường xấu phải lên xuống xe luôn, áo quần xốc sách. Lúc đi đến một cái quán kia, mở ví giấy ra biên mấy chữ thì ví đã mất lúc nào rồi, tìm mãi không thấy. Nhưng biết rằng chị đánh rơi ở quãng đường này vì lúc xuống ga hãy còn ví. Tôi lấy làm buồn sợ bối rối lắm. Vì trong ví có nhiều giấy má cần Kỳ vật quý của tôi không gì bằng mấy tờ giấy và quyển sổ trong ví đó Lúc đi qua một huyện kia 
tôi vào chỉnh quan huyện một là để mong có ai bắt được đem giả hai là trong ví có nhiều giấy má cần hình ảnh và danh thiếp sợ có người lợi dụng đem làm điều ghi pháp lúc vào công đường quan huyện tiếp một cách rất nhã tôi cũng giữ một lối lễ phép lịch sự của người vào hầu quan quan huyện hỏi tính danh và chức phẩm thì tôi cũng thưa thật là sinh viên ở ban văn chương một trường cao đẳng kia ngài có ý lấy làm thích vì nghe đâu ngài là một tay khoa cử giỏi văn chương trước có học qua giáo ban và ở chân giáo thụ ra trị huyện ngài hỏi qua về việc học trong trường cao đẳng rồi bàn về hán học và quốc văn về các nhật trình và tạp chí tôi tiếp chuyện cũng trôi ngài có vẻ đắc ý ngồi đội nửa giờ uống nước xong tôi xin phép ra ngài khẩn khoản mà bảo rằng thầy cứ về rồi tôi sức cho tổng lý có ai bắt được ví giấy phải đem lên nộp nếu tìm được tôi sẽ gửi đến tận trường giả thầy tôi cảm ơn rồi dở ra quan huyện ra đến bờ hè thì dở vào tôi trượt trông qua cửa tò vò nhà công đường thấy ở thềm nhà cầu trong tư thất mấy người thiếu nữ đuôi gạ tha thướt đừng xúm nhau lại làm bánh hay bộ cao gì tôi không rõ nghe thì tiếng dậy thì một người ngừng mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống ngay tôi nóm thoáng hình như đã thấy đâu một vài lần nhưng lúc đương ngẩn ngơ tiếc cái ví giấy nên không để tâm vào lúc lên xe vẫn ngậm ngùi về cái ví nhưng còn chút hy vọng là quan huyện sẽ sức cho dân xã và trong ví không có mấy đồng tiền chỉ nhiều giấy má thì người nhà quê bắt được tất đem dạ ra riêng tôi lên học đưa ngồi trong lớp thấy người gác vào nói có người nhà lúc ra đến cửa chỉ thấy có một thằng bé con không quen mặt đứng đó tôi chưa kịp hỏi người gác thì thằng bé ấy đã hỏi tôi rằng bẩm thầy có phải là thầy vân không tôi bảo phải mày là người nhà ai hỏi gì thưa thầy cậu con mời thầy ra chơi cậu nào bẩm cậu tân con ở phố x số nhà năm tám tôi ngạc nhiên không hiểu là ai hỏi vì không quen cậu tân ở phố ấy bao giờ tôi lại hỏi cậu mày bảo hỏi ai nó nói hỏi ông lê thanh vân học trường thầy giáo vậy chính là mình rồi tôi vẫn lưỡng lự lại hỏi rằng cậu mày có viết thư không Nó nói Bẩm có một mảnh giấy Nhưng con bỏ túi lúc chạy đánh rơi đâu không biết Cậu mày học ở đâu Bẩm học ở trường con Tây gần sở ông Bảy Cậu mày con ai Bẩm con bà con Bà nào Bà lớn án con Bà án nào Bẩm con mới đến ở Con cũng chả biết Tôi thấy thằng bé nảy ngơ ngẩn Hỏi không ăn thua Định để ra xem ai hỏi Tôi nghĩ vậy rồi bảo nó rằng Sáng mai chủ nhật đúng 8 giờ thì tao sẽ ra Chiều hôm nay không ra được Thằng bé về Tôi vào lớp nghĩ mãi không biết ai hỏi chuyện gì Nhưng sắp có sở học Chỉ mong cho đến sáng mai Tôi đi hỏi mấy người bạn cùng ở phố ấy xem Nhà năm tám là nhà ai Thì chỉ thấy bạn họ dòm nhau mà cười Tôi ngạc nhiên lắm Tôi hỏi người bạn cũng hơi hơi thân Thường anh em vẫn gọi đùa là thổ công thành phố Thì bạn đó cũng cười mà nói Năm tám mà không biết nhà ai à Hay bác lại hỏi dò tôi đấy Tôi chợt nhớ đến tiếng năm tám thường nghe nói luôn Nhưng tôi không để ý mấy Thấy các bạn có ý cợt mình như vậy Thì không hỏi ai nữa Định trở đến sáng mai Sáng chủ nhật Quần áo trình tệ đi ra Đến đầu phố X Thì tôi đỗ xe xuống Đi bộ dần dần xem số nhà Đến số năm tám thì ra nhà ấy là một nhà quen mắt Ở phố này Ngoại có bán hạng tấm Trông vào nhà trong thấy câu đối khảm Câu đối theo 
Trên bức tượng giữa có treo bức hoảnh sơn son đã hơi cũ Để bốn chữ Kiểu mộc thế thần Đồ bảy thì cũng tủi trẻ khảm Ghế bành tàu Nom ra quang cảnh một nhà hưu quan ở thành phố Tôi tự bảo Hẳn đây là nhà bà lớn án Nên chỉ hỏi qua ngoài cửa rồi đi thẳng vào nhà Đến cửa thấy một người thiếu nữ Với một cậu bé con ngồi ở trường kỳ để sát tường Cùng nhau đương xem một quyển sách gì không biết Thấy tôi đến Cô thiếu nữ chạy vào nhà trong Tôi trông thoáng hình như người mà tôi thấy ở huyện nọ Nên nghĩ ngay ra chuyện mất ví hôm xưa Lúc ấy tôi không được xem rõ mặt Là bởi tôi theo lối giao thiệp Vào nhà lạ tôi không muốn nhìn mặt con gái đàn bà Nhưng lúc nàng cất cái mình manh mảnh đi vào nhà Tay hát cái đuôi gã ra sau vai Và dèm mái tóc lại Phô ra hai cái vẻ tương phản Ở chỗ đám tóc đen tỏa trên cái gáy trắng Tôi trông thật có vẻ yểu điệu Của một vị giai nhân Cảnh tượng ấy làm cho tôi hiểu những vẻ cười của bạn hôm trước Cậu bé đội chừng 15-16 tuổi Người cũng manh mảnh Mặt trắng, da nhỏ Mặc tây phục bằng dạ tím Cổ áo có đính hai cảnh lá bằng kim tuyến Nóm rõ là một cậu bé học ly xê Nhưng đây là một thứ bé con ngoan Ít nói mà lễ phép Cậu bé mời tôi ngồi Tôi đoán chắc là cậu Tân Tôi nói rằng Hôm qua có thằng bé vào trường bảo tôi ra chơi cậu hỏi chuyện Chắc trong giấy cậu có nói rõ Nhưng thằng bé đánh rơi mất giấy Nên tôi vội ra hỏi lại cậu Cậu Tân nói Vâng, chú huyện bảo tôi rằng Năm ngoái ông đánh rơi cái vi giấy Vào trình ở huyện chú tôi Vừa rồi có người lý trưởng đem lên nộp Vậy chú tôi bảo đem lên giả ông Nói xong Mở cái chắp khảm con để ở bàn Lấy ví đưa cho tôi Ví bọc lại và niêm phong cẩn thận Tôi rất làm mừng Nhưng cứ điểm nhiên mà cầm lấy rồi gửi nhờ Về cảm tạ quan huyện và cảm công cậu em mang hộ lên đây Lúc tôi cầm ví xong Cậu Tân mời uống nước Thì thấy một bà cụ ở trên gác xuống Vào trạc 48-49 tuổi Người đậm đà mà khổ mặt hơi rộng Tôi đoán là bà án đi đứng dậy chào Bà cụ ngồi xuống một cái ghế bành Mở sáp lấy thuốc lá hút Lấy khăn lau hai bên mép Lấy một tí sáp bôi vào môi Nom ra còn quan cách lắm Bà cụ mời tôi uống nước và hỏi chuyện về quê quán cùng gia thân tôi. Tôi nói thật cả thì bà cụ bảo có biết sao quyến tôi. Bà án lại hỏi về việc học, hỏi có quen cậu X ở cùng phố, cậu V con quan tuần lạng, cậu C cháu cụ thượng trần, vân vân, cùng học ở trường cao đẳng. Bà cụ nói cả đến việc học cậu Tân và nói cậu bé mới được phần thưởng nhiều. Tôi xem chuyện đã khí lâu nên xin về. Bà án nói rằng, thỉnh thoảng thấy ra chơi với em. Câu nói có giọng đầm thắm, không biết là câu đưa đậy hay bởi lòng tốt yêu học trò đi học xa nhà. Lúc đi ra tôi ngó vào một cái bạn con để toàn nhật chỉnh với tạp chí, thấy quyền tiểu thuyết của tôi xuất bản đã sộc sạch sách hết bìa ngoài, hình như đã có người xem nhiều lần lắm. Ra đến cửa cậu bé chào và nói rằng, chúng tôi tuy mới được tiếp ông hôm nay nhưng vẫn biết tiếng ông, văn thơ ông chúng tôi thích xem lắm. Này gặp ông đây lấy làm hân hạnh, thật là không hẹn mà nên. Từ đây mong được thừa tiếp ông luôn Vậy thứ năm này ông có thư thả Mời ông quá bộ ra chơi Tôi cảm ơn bắt tay cậu bé Tự nghĩ rằng cậu bé này còn ít tuổi Mà nói năng gọn gàng văn hoa lắm Không biết nghĩ sẵn hay mở câu giao thiệp Đã dùng quen Chiều thứ năm tôi ra Đã thấy cậu bé đạp xe đến trực ở cửa trường Thấy tôi cậu vội hỏi ngay rằng Hôm nọ tôi quên thưa chuyện Với ông rằng chú tôi dặn Hễ khi ông nhận được ví thì viết thư cho chú Hôm nọ tôi quên thưa chuyện với ông rằng 
Chú tôi dặn hễ khi ông nhận được ví thì viết thư cho chú tôi biết Vì chú tôi sợ tôi bỏ quên thất lạc đi chăng Tôi nói Tôi đã viết thư cảm ơn quan lớn rồi Hai chúng tôi cùng đi bộ ra đến bờ hồ Thì cậu bé mời tôi lại nhà chơi Tôi có ý ngần ngại vì mới quen mà lại chơi luôn bất tiện Nhưng xem cậu bé có ý yêu tôi lắm Cách ăn nói trả mời tỏ ra một thứ quyến luyến tự nhiên của trẻ con Lúc yêu một người hơn tuổi Tôi nể nhởi cậu bé mà vào chơi nhà Lúc đó nhà vắng cả Tôi ngồi nói chuyện, uống nước Cậu Tân đem sách nhà trường cho tôi xem Cậu ấy học đã khá lắm Xong chuyện học thì cậu đem tôi đi xem tranh vẽ và cả bức ảnh treo Nghe nhởi bình phẩm Cậu bé hiệu tôi có biết chụp ảnh Cậu lên gác mang hòm ảnh xuống cho tôi xem Lúc cậu Tân lên gác Tôi nhân đứng bên bàn để các báo cầm một quyển tạp chí xem Sở ngay vào trang có văn tôi đăng năm trước Nhiều dòng có nét bút chì gạch đánh dấu Mở một quyển nữa tôi tìm đến những bài thơ của tôi Bên bài vịnh cảnh sầm sơn có chữ đàn bà viết bằng bút chì Chữ viết nhỏ quá mà dấu tay cầm đã mở đi Chỉ nhìn rõ mấy câu rằng Đem con nước ấy mà vẽ thành bức tranh vân cẩu Ngọn bút kia Bên bài chơi thuyền hổ Tây Thấy mấy chữ phê Lai lắng văn như sóng mấy tầng Còn ở những bài khác của tôi cũng có chữ để Nhưng không trông rõ Tôi đường có ý nhìn kỹ Thì cậu Tân mang hòm ảnh xuống Mở cho tôi xem Tôi giảng cho cậu em nghe các hạng ống kính và mỹ thuật Trong cách làm ảnh Cậu Tân lấy làm thích lắm Vì cậu chỉ thích chơi ảnh và đạn vi ô lông Đường nói chuyện thì người thiếu nữ đi ra Thoạt có dáng ê lệ Nhưng lại giữ ngay vẻ tự nhiên như không Không phải như một vài hạng thiếu nữ khác Hễ thấy người lạ Nhất là thấy bọn tu mi thì đỏ má Cao mày, luống cuống Ngoảnh mặt đi tỏ ra là ta định ý không nhìn Cái vẻ không tự nhiên ấy Dù mình làm ra nghiêm chỉnh thế nào Cũng tỏ rằng người lạ đứng trước mặt mình đó Làm động đến cảm giác của mình Thế có phải là không muốn phô tính tình của mình ra Mà thành người ta biết Ấy cũng là một chỗ yếu lòng của nữ nhi Tôi nòm khuôn mặt người thiếu nữ với cậu Tân Thì biết ngay là chị em ruột Cùng một nước da rất nhỏ Cùng một khuôn mặt trái xoan Nhưng ở người chị là nữ nhi Nên tay thợ tạo có sắc xảo mà dịu dàng hơn một chút Cái đường mũi hơi cao cao mà nhỏ thẳng xuống cái miệng xinh xinh Viện hai đường môi mỏng mà thâm thẳm Tạc ra cái vẻ mặt rất thanh tao tinh xảo Nhưng trên cái khuôn mặt mơn mượn tơ đảo đó Có một vẻ buồn cao xa kín đáo Bởi ở đôi con mắt trong mà lại lờ đờ Tức là thứ mắt của một người có tư tưởng Mà hay mơ mạng những chuyện viển vông Cái khuôn mặt thiên nhiên đó Để trên một tấm thân manh mạnh cao Làm cho tôi bấy giờ mới trông thấy thứ đẹp thanh tú tĩnh mạc Có cái vẻ thiêng liêng Lạ cho nhan sắc ở đời Có thứ đẹp nồng nàn làm cho người ta ham muốn Có thứ đẹp thanh đạm làm cho người ta kính yêu Như một bức nữ thần treo ở các nhà đạo giáo Người thiếu nữ ra ngoài cửa hàng một lúc Rồi lại vào nhà trong Một lúc lại ra soạn trong tủ trẻ Lấy bao trẻ mới đưa cho thằng nhỏ Tôi vẫn ngồi điểm nhiên nói chuyện với cậu bé Chuyện lân la mới biết được nhà chỉ có ba người Bà cụ, cô chị và cậu em Lúc tôi ở đó ra về Lại chơi nhà người bạn cùng ở một phố Hỏi rõ mới biết là nhà quan án Nguyễn Tê Ngài mất về bệnh thổ huyết đã 5 năm, năm nay Ngài được hai con Một gái một dai Người con gái năm nay 20 tuổi gọi là cô Lan Hay là Nguyễn Thị Xuân Lan Tức là người thiếu nữ tôi nói chuyện Người con dai còn bé tức là cậu Tân Học lớp 3 trường ly xê
đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc